ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آیت نمبر 170 سے انشاءاللہ آج شروع کریں گے سورة البقرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهِ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے کون سی چیز قرآن جب بھی ان کو کہا جاتا ہے کہ قرآن کی پیروی کرو تو جو منکرین ہیں ان کا جواب کیا ہوتا ہے قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا تو وہ کہتے ہیں ہم تو بلکہ اس چیز کی پیروی کریں گے کہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے تو یہ بیسک ہیومن انسٹنکٹ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے جو بزرگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایسی عقیدت رکھتا ہے کہ قران اور سنت کی تعلیمات باوجود اس کے کہ وہ روزے روشن کی طرح عیاں ہیں اور ہر شخص ان کو حق بھی مانتا ہے اس کے باوجود اس کے لیے یہ بات مشکل ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کے خیالات اور نظریات کو چھوڑے تو یہ بیماری اس وقت بھی تھی کفار مکہ کے اندر اور اس وقت بھی یہ انسانیت میں بیماری موجود ہے کہ جب بھی حق بات بتائی جائے تو بڑا مشکل ہوتا ہے حق بات کو حضم کرنا لیکن سوچنا یہ چاہیے کہ قیامت والے دن ہمارے کام کس نے آنا ہے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے محبوب سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے اب کسی کی بات بھی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرا رہی ہے تو ہم اس چکر میں نہ پڑے کہ ہمارے بزرگ کیا پاگل تھے اگر یہی بات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ لیتے یا سیدنا عمر سیدنا عثمان و علی رضی اللہ عنہ مجمعین سوچ لیتے تو وہ کفر کی موت پہ ہی مرتے لیکن الحمدللہ انہوں نے جب یہ انالائز کیا کہ واقعی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق پر مبنی ہے پھر انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی کہ ان کی یہ جو دعوت ہے یہ ہمارے بزرگوں سے ٹکرا رہی ہے انہوں نے اس دعوت کو الالعلان قبول کیا اور الحمدللہ آج ان کے ناموں کے ساتھ ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ الحمدللہ تو یہ ہمارے لیے بھی درس ہے کہ ہم جب بھی کسی پر کوئی بات پیش کریں تو یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ یہ بات کہے گا کہ ہمارے بزرگ تو یہ نہیں مانتے اور یہ بزرگ پرستی جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پر ہو تو دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے 
اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی فیور میں ہو تو اس سے بڑی اچھی بات ہی کوئی نہیں ہے مثال کے طور پر اگر ہم روافظ کے خلاف ہیں کہ وہ صحابہ کرام علی مردوان کو گالیاں دیتے ہیں ناؤد باللہ من ذالک تو ہم یہ اللہ کے جو صحیح اولیاء ہیں صحابہ کرام علی مردوان اس کے بعد تو ہمیں نہیں پتا کون اللہ کا ولی ہے کون نہیں ہے صحابہ کرام تو ڈیفنیٹ ہیں رضی اللہ عنہم و ردوان تو اگر ہم ان کی فیور میں بات کرتے ہیں یہ اللہ کی فیور میں بات ہے لیکن اگر کوئی شخص کتاب و سنت کا بزاق اڑا رہا ہے اس کی تعلیمات کی دھجیاں بکیر رہا ہے اور چاہے وہ بہت بڑا بزرگ ہے اب ہم اس کی بزرگی کا خیال نہ کریں بلکہ کتاب و سنت کی بات کو مانیں یہی اللہ تعالیٰ کی ہمارے سے ڈیمانڈ ہے اور جو سورت البقرہ شروع سے پڑھتے آئے ہیں کہ علماء یہود کا اتنا اثر تھا یہودیوں پر کہ وہ کہتے تھے اتنے بڑے بڑے بزرگ ہمارے علماء یہود بیٹھے ہوئے ہیں اس پچاس سال کے بندے کی ہم بات کس طرح مانے جس کی داڑھی بھی کالی ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے سامنے بچوں کی حیثیت رکھتے تھے عمر کے اعتبار سے تو بڑا مشکل تھا ان کے لیے ان کی دعوت کو قبول کرنا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو ڈریس کیا ہے کہ جب کبھی بھی اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پہ ہم نے اپنے بزرگوں کو پایا اب اللہ کے ورڈکس دیکھیں اس پہ اولو کان آبا اہم لا یعقلون شیئن ولا یحتدون بھلا کیا اگر ان کے آبا و اجداد کچھ عقل نہ رکھتے ہوں اور وہ ہدایت پر بھی نہ ہو تب بھی اپنے بزرگوں کی پیروی کریں گے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر یہ آج ہم سے بھی سوال ہے کیا اگر ہمارے بزرگوں کو یہ بات نہیں پتا چلی کہ کتاب و سنت کی تعلیمات کیا ہیں تو ہم آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلیں گے مثال کے طور پر آج تقریباً نوے کروڑ ہندو انڈیا میں بیٹھا ہے جو کہ بتوں کی پوجا کر رہا ہے اور آپ کو پتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ پی ایچ ڈیز جو ہیں امریکہ کے بعد انڈیا میں ہیں اور وہ سارے کے سارے پی ایچ ڈیز بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں اگر وہ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے جو ہمیں دین اور تعلیمات دی یہ عقل کے خلاف ہیں تب تو ان کو ہدایت مل جائے گی اور اگر وہ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ نہیں 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 نوے کروڑ ہندو سارے کے سارے غلط ہیں اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے ہمارے حج کا تو اجتماع جو ہے وہ تیس چالیس لاکھ کا ہوتا ہے رائے ونڈ کا اجتماع جو ہے وہ پندرہ بیس لاکھ کا ہوتا ہے ملتان کا اجتماع جو ہے وہ دس پندرہ لاکھ کا ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہے الہ آباد میں ساڑھے تین کروڑ ہندو ہر سال گنگا پہ ناتے ہیں حج سے دس گنا بڑا اجتماع ہوتا ہے گنگا پہ ہندوؤں کا تو اگر وہ اپنی تعداد کو دیکھنا شروع کر دیں تو پھر ہندو حق پہ نہیں حق جو ہے وہ ہے العلم چاہے ایک بندہ ہی ہو صحیح بخاری کی حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن بعض انبیاء آئیں گے ان کے ساتھ چار امتی کسی کے ساتھ تین کسی کے ساتھ دو کسی کے ساتھ ایک کسی کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا تو کیا وہ نبی ناکام ہو گئے معاذ اللہ نہیں وہ امتیں ناکام ہوئی ہیں نبی کامیاب ہوئے ہیں چاہے ان کے ساتھ کوئی بھی چلنے والا نہ ہو تو یہ چیز دیکھنی ہے کہ اسلام میں میجورٹی از ناٹ اتھارٹی اسلام میں اتھینٹیسٹی از اتھارٹی اسلام بلیو کرتا ہے کوالٹی میں کوانٹٹی میں نہیں تو انہیں دو عرب عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں ہمارا قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑی گالی کوئی نہیں ہے کوئی کہ, کہ اللہ نے بیٹا جنا سورہ مریم دیکھ لیں قریب ہے کہ اس گالی سے آسمان پھٹ پڑے زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزا ریزا ہو جائے کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کر دیا پونے دو عرب عیسائی مسلمانوں سے تقریباً ڈیڑھ گنا تعداد میں زیادہ وہ کہہ رہے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہم نہیں مان رہے اگر تعداد میں ماننی ہو تو ان کی بات کیوں نہ مانے ہم کہتے ہیں آؤ علم پر بات کرو اسی لیے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سورت الاحقاف میں چھبیس میں پارے کا پہلا صفحہ ہے 
کہ جب کافر بحث کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرماتے ہوئے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے ارشاد فرمائے ایتونی بھی کتاب من قبل حاضہ او اثارت من علم ان کنتم صادقین کہ اے کافروں اگر میری اس کتاب کو نہیں مانتے تو تمہارے پاس جو اپنی الہامی کتابیں موجود ہیں وہ لے کر آؤ یا اپنے نبیوں کی کوئی احادیث وہی لے کر آؤ اگر تم سچے ہو کہ میری بات غلط ہے تو کتاب سے بات کرو آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری کوئی بات بھی کتاب اور سنت کے خلاف ہے تب آپ کو اختیار ہے بات کرنے کا ادروائز اگر کتاب اللہ میں لکھا ہوا ہے سود حرام ہے پورے پاکستان کے تمام مقادب فکر کے مولوی مل کے یہ فتوہ دے دیں کہ سود الحال ہے سود الحال ہو جائے گا نہیں بک اتھارٹی ہے ایک پرائمری سکول کا بچہ آ کر ایک عالم کو کہتا ہے کہ بھائی صاحب آپ جو سود کھا رہے ہیں یہ حرام ہے اور وہ آگے سے کہ تُو نے ڈگری کہاں سے لی ہے تو اس سے بڑا دنیا کا جاہل کوئی نہیں ہوگا کیوں ڈگری شکری نہیں دیکھنا ہے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے قرآن سے بڑی کونسی ڈگری ہے صحابہ کرام کے بعد ڈگری ہی تھی ان کو ایک آیت پہنچتی تھی اس پر عمل کر لیتے تھے کو پی ایس ڈیز تھے اکثر صحابہ کرام تو اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے تھے عرب کے اندر جو ہے لکھائی پڑھائی کا کام ہی نہیں تھا ہوتا لیکن الحمدللہ جب ان کو وہی کی بات ملتی تھی اس کو قبول کرتے تھے یتلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات ان پر تلاوت کرتے تھے ان کا تذکیہ کرتے تھے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي وَلَالِمْ مُبِينَ اور بے شک اس سے پہلے وہ کھلی گمرائی میں تھے تو یہ جو مثال اکثر لوگ دیتے ہیں کہ جی آپ نے جب بھی کسی نے ڈاکٹر بننا ہوتا ہے تو وہ کسی کالج میں داخلہ لیتا ہے کسی نے انجینئر بننا ہوتا ہے کسی یونیورسٹی میں داخلہ لیتا ہے تو قرآن عدیث خود پڑھ کے ہم کس طرح دائیت حاصل کر سکتے ہیں ہمیں کسی مدرسے سے پڑھنا پڑے گا اس سے بڑا دنیا کا کوئی جھوٹ نہیں ہے اور بھائیوں ڈاکٹر ہر بندے پر بننا فرض نہیں ہے لیکن ہدایت ہر بندے کی ضرورت ہے ہدایت ایک موچی کی بھی ضرورت ہے ایک ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر خود واجب کیا ہے کہ میں قرآن کی تعلیم کو اتنا آسان کروں گا کہ وہ ایک ڈاکٹر کو بھی سمجھ آئے گی ایک انجینئر کو بھی اور ایک ریڈی بان کو بھی سمجھ آئے گی بات وَلَقَدْ يَسَّدْنَ الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَحَلْمِمْ مُدَّكِرْ قرآن میں چار دفعہ اللہ تعالیٰ فرمایا قرآن سمجھنے کے لیے آسان ہے ہے کوئی سمجھنے والا یہ بڑے گستاغ ہیں قرآن کے جو یہ بات کرتے ہیں کہ مولویوں سے سیکھیں علماء سے سیکھیں یہ کریں وہ کریں تاکہ قادیانی قادیانی سے سیکھیں وہ قادیانی مار جائے ایک بریلوی بریلوی سے سیکھیں وہ بریلوی مار جائے ایک اہل حدیث اہل حدیث سے سیکھیں وہ اہل حدیث مار جائے ایک دوبندی دوبندی سے سیکھیں وہ دوبندی مار جائے چہرہ یہی ہوگا اگر ایک قادیانی ہمیشہ قادیانی علماء سے پوچھے گا اس کو ختم نبوت تو کبھی نہیں سمجھ آئے گی جب تک کسی دوسرے کی بات نہیں پوچھیں گے اس سے تو اس وقت تک حق نہیں ملے گا اور علماء سے ضرور پوچھیں آپ بھی یہاں ماشاءاللہ ستر اسی سو کے قریب لوگ سیکھنے آتے ہیں قرآن پاک لیکن مجھ سے آکے یہ پوچھیں اللہ کیا کہتا ہے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں یہ نہ کہیں کہ بزرگ فرماتے ہیں ازرات فرماتے ہیں فلان فرماتے ہیں نہیں اللہ کیا فرماتا ہے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں یہ کڑوی گولی ہے جو مجھے اکتیس سال سمجھ نہیں آئی لیکن الحمدللہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے تو یہ بڑی مشکل بات ہے بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ قرآن حجت ہے سنت حجت ہے اور قرآن و سنت کی تعلیم میں اجماع حجت ہے یہ تین بنیادی چیزیں ہیں جو امت میں اللہ تعالیٰ نے حجت کے طور پر رکھی ہیں اور اس کے بعد جو ہے کسی کا اجتحاد آپس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَمْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کی مثال کہ جنہوں نے جان بوجھ کر کفر اختیار کر لیا ہے ایسے جانوروں کسی ہے 
کہ جن کو جیسے آپ جانور کو آواز دیں نا آپ اردو میں اس کو کہیں گے ادھر آؤ ظاہر جانور کو تو یہ لینگویج نہیں سمجھ آتی اس کو بس یہ پتا چلے گا کہ سامنے کوئی انسان جو ہے بول رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کافروں کی مثال جنہوں نے جان بوجھ کے کفر اختیار کیا جن کو بات سمجھ نہیں ہے ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جنہوں نے جان بوجھ کے کفر اختیار کیا بات سمجھنے کے باوجود جیسے علماء یہود تھے آج بھی تورات میں جو چیپٹر آف ڈیوٹرونومی ہے کتاب الاستثنا آج کی تورات جو دنیا میں موجود ہے میرے پاس پڑی بھی ہے تورات بھی انجیل بھی اس کو کھول کے دیکھیں اس کا باب نمبر اٹھارہ آیت نمبر اٹھارہ کہ موسا علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے امتیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بحاب پہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بھائیوں میں سے موسا علیہ السلام کی ماند ایک رسول برپا کرے گا اس کے موں میں اپنا کلام کلام ڈالے گا اور وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے وہ وہی کہیں گے جو اللہ ان کو وہی کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن آج بھی موجود ہے تو رات کے اندر علماء یہود کو یہ بات پتا تھی اور قرآن میں آتا ہے کہ یہ علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو لیکن وہ ہاک سے آنکھیں بند کرتے تھے جس طرح کوئی شخص سویا ہوا ہو اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں لیکن جو شخص آنکھیں بند کر کے زبردستی لیٹا ہو اس کی نیت ہی نہیں ہے اٹھنے کی وہ جاگا تو پہلے ہوا ہے وہ کیسے اٹھے گا اسی طریقے سے وہ کافر جس نے جان بوجھ کے کفر اڈاپٹ کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی مثال اس طرح ہے کہ اس کو بس اسی طرح ہے کہ جس طرح آواز آ رہی ہے اور شور اس کے کانوں میں پڑ رہا ہے بات سمجھنا نہیں مچا رہا اس کو کوئی بلا رہا ہے اللہ دعا تو بس اسی طرح ہے جیسے کوئی آواز اس کو جا رہی ہے پکار جا رہی ہے اس کو آواز آ رہی ہے یہ لوگ بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں مگر عقل نہیں رکھتے عقل نہیں ہے ان کے اندر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی آنکھیں نہیں تھی آنکھیں ہیں تھی لیکن ان کی آنکھوں میں وہ عبرت نہیں تھی کان تھے لیکن وہ سمجھنا نہیں چاہتے تھے تو جان بوجھ کے جو کفر اڈاپٹ کرے گا اس کی مثال اس طرح ہے ایمان والوں کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں وشکرول اللہ اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو یہ اس کا رسپانس ہے کہ اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے پھر اللہ کا شکر بھی کرو انکل تم ایاحدون اگر واقعی ہی تم اللہ کی عبادت کرتے ہو دیکھیں کتنا زبردست سٹائل ہے بات کرنے کا اگلے بندے کو ایک دم اس کی جو ذہن ہے وہ فوراً اس طرف متوجہ ہو کہ اگر واقعی تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ کی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد اللہ کا شکر کرو اللہ کا شکر یہ نہیں ہے صرف کہ کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کی دیے ہوئے رزق کو استعمال کرتا ہے کہتا ہے شکر الحمدللہ یہ اس کا سب سے چھوٹا درجہ ہے شکر جو اللہ کی طرف سے ڈیمانڈ وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اس چیز کو سمجھ لیا کہ روزانہ بارہ ہزار دفعہ میری آنکھیں جو جھپک رہی ہیں یہ میری مرضی سے نہیں جھپک رہی میں اگر خود آنکھوں کو جھپکانا چاہوں تو شاید بارہ دفعہ بھی ایسے ایسے کروں تو میں تھک جاؤں یہ کسی کے جھپکانے سے جھپک رہی ہیں تیئیس ہزار دفعہ پھیپڑے میرے روزانہ سانس لے رہے ہیں اور باہر نکال رہے ہیں تیئیس ہزار دفعہ یہ کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے ایک لاکھ دفعہ روزانہ میرا دل جو دھڑک رہا ہے اور دس ہزار لیٹر خون پمپ کر رہا ہے یہ کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے پچیس دفعہ ڈلیسز میرے گردے روزانہ کر رہے ہیں ایک ڈلیسز کی قیمت چار ہزار روپیہ ایک لاکھ روپے کا کام میرے گردے روزانہ مفت کر رہے ہیں یہ کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ پھر ان آزا کو اللہ کی نافرمانی میں نہ لگایا جائے آنکھ کا شکر یہ ہے کہ آنکھ سے حرام نہ دیکھا جائے موبائل کے بےحدہ پوسٹر جو آج لگے ہوئے ہیں بیس بیس فٹ بڑے 
اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو ازمائے صحابہ اکرام پہ بھی نہیں آئی تھی بدنگائی کی جو آج اس امت پہ ہمارے اوپر آ چکی ہے صحابہ اکرام کے زمانے میں نہ عورتیں بے پردہ نکلتی تھی اور اگر نکلتی تھی تو پردے کے ساتھ لیکن آج ہمیں روزانہ جتنے امتحان کا سامنا ہے اس کونٹیکسٹ میں بدنگائی کے حوالے سے ونلا صحابہ اکرام کو یہ نہیں تھا ان پر اور طرح کی ازمائشیں بہت سخت آئیں جو ہم پر نہیں آئیں لیکن جہاں تک بے آئی کا معاملہ ہے یہ موبائل انٹرنیٹ کے اور اس تمام کانٹیکسٹ میں اس وقت جو امت پہ آفت آئی ہے جس بڑے لیول پہ پہلے نہیں آئی تھی آنکھ کا شکر یہ ہے کہ آنکھ حرام نہ دیکھیں زبان کا شکر یہ ہے کہ زبان سے حرام بات نہ نکلے اسی طریقے سے ہاتھ کا شکر یہ ہے کہ ہاتھ حرام کام کی طرف حرام مال کی طرف مت بڑھے پاؤں حرام کام کی طرف مت بڑھے یہ ہے ان آزا کا شکر اس کے بدلے میں آنکھ اٹھے تو تلاوت قرآن کے لیے اٹھے کسی نیک انسان کی زیارت کے لیے اٹھے مکہ شریف اور مدینہ شریف کی زیارت کے لیے جائے اسی طریقے سے باقی عذابی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو یہ ہے اگر تم واقعی اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اس کا شکر کرو اور یہاں پر ایک حدیث ہے صحیح سنت کے ساتھ جامعہ ترمزی میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب المناقب چیپٹر میں کہ اللہ کا شکر کرو ان نعمتوں کے سبب جو اس نے تمہیں دی ہیں اس سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی وجہ سے اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری وجہ سے تو ساری نسبتیں جو ہیں الحمدللہ ان کو ہم مانتے ہیں لیکن وہ نسبتیں جو قرآن اور سنت کے اندر آئی ہیں لیکن جن نسبتوں کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن کی مخالفت پر ہے تو ہم ایسی نسبت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہم تو اپنا ایمان پر بات کر بیٹھیں گے کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے یا اہل بیت کے بارے میں بکواس کرتا ہے اور یزید کے فضائل سناتا پھرتا ہے جھوٹے ہم اس کے لیے کیسے دل میں محبت رکھ سکتے ہیں قتم نہیں رکھ سکتے تو ہماری جو نسبت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے کسی سے محبت کریں گے اب وہ جو میں نے پہلے عرض کیا تھا سورت البکرا جو ہے یہ اسلامی شریعت کا بلو پرنٹ ہے ابتدائی خاکہ انگلش میں بلو پرنٹ کہتے ہیں اس کو ابتدائی خاکہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے سورت البکرا اور اس کے تکمیلی احکام آئیں گے سورت المائدہ میں اب وہ ابتدائی خاکہ جو تھا اس کے احکامات کچھ شروع ہونے لگے ہیں جو میں نے بتایا تھا اس نسب ثانی میں چار بڑے ٹاپکس میں سے ایک ٹاپک یہ ہوگا کہ شریعت کے احکام آئیں گے اور بڑے مزے کی بات مجھے آج یاد آئی آج میں نے ایک بھائی کو یہ بتا رہا تھا کہ مجھے ایک بھائی ملے وہ پچیس سال سے ایک خاص جماعت کے ساتھ وابستہ تھے تبلیغ کے لیے میں نام نہیں لیتا ابھی کسی کو بری لگے گی بات تو مجھے آگے کہنے لگے کہ جی اور تسی کہ قرآن حدیث قرآن حدیث وضو کا طریقہ ہی کو نہیں لکھا ہے تمام نیفا رحمت اللہ علیہ نے دسا ہے تو میں نے اسے چھوٹی سی بات کی کہ بھائی یہ بتائیں کہ امام انیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے جو ڈیڑھ سو سال کے مسلمان تھے جو سب سے بہترین مسلمان ہے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا پھر میرے صحابہ پھر تبا تابعین پھر تبا تابعین وہ وضو کو نہیں سے کرتے یہ, یہ مینٹالٹی کیوں ڈیولپ ہوئی یہ علماء نے ڈالی ان کے ذہن میں پبلک بےچاری بے قصور ہے بریلوی جو بندی والے حدیث پبلک کا کوئی قصور نہیں ہے میں نے اس کو کہا بھائی سورت المائدہ اٹھا کے دیکھو قرآن کے اندر طریقہ لکھا ہوا ہے وضو کا غسل کا تیمم کا طریقہ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہتا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہمیں تو علماء نے یہی بتایا کب تک ان علماء کے ہاتھوں ہم جو ہے پستے رہیں گے اور گمراہی کا شکار ہوتے رہیں گے علماء وہ ہیں جو اپنی ذات کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کی بات بتائیں ان کی جوتیوں کے خاک میری آنکھوں کا سرما لیکن اکثریت علماء یہ نہیں ہے 
وہ اپنی روٹی روزی کے چکر میں اپنے فرقے کی ترویج کر رہے ہیں ایک بریلوی ہے تو وہ بریلوی مطلب فکر کی ترویج کرے گا ایک دیوبندی ہے تو دیوبندی کرے گا ایک اہل حدیث ہے تو اہل حدیث کرے گا آپ اس کے سامنے لا قرآن کی آیتیں حدیثیں رکھیں اس کے اوپر سے گزر جائیں گی کس طرح اپنے بزرگوں غلط کے کہنے کو بہت آسان ہے ہر بندہ کہتا ہے کہ اسی مندے قرآن دیس لیکن جب بات آئے گی پھر پتا چلے گا تو اب یہ اسلامی شریعت شروع ہو رہی ہے اور اس میں چار بڑی چیزیں آنے لگی ہیں شروع میں کہ جو اللہ نے کیٹاگوریکل حرام فرما دی ہیں انما حرم علیکم المیتتا ودما ولحم الخنزیر وما اہل بہی لغیر اللہ بے شک حرام کر دیا گیا ہے تم پر مردار پہلی چیز نمبر دو خون و دما خون و لحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت و ما اہلہ بہی لغیر اللہ اور وہ چیز جس کے زبا کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا جائے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر وہ زبا کیا جائے یہ چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکل حرام کر دی ہیں یہ اسلامی شریعت شروع ہونا شروع ہو گئی ہے نمبر ایک مردار کوئی بھی مردہ چیز خواہ حلال بھی ہے مثال کے طور پر مرگی مر جاتی ہے مرگی تو حلال ہے لیکن مری بھی مرگی بغیر زبا کے یہ حرام ہے یہ نہیں کھا سکتے اسی طریقے سے خون خون نہیں کھایا جا سکتا اب جب کسی جانور کو زبا کیا جاتا ہے اس میں سے خون نکلتا ہے وہ ناپاک ہے وہ نہیں کھایا جا سکتا البتہ جو گوشت کے اندر بلٹ ان خون ہوتا ہے جو نکالا ہی نہیں جا سکتا وہ خون حلال ہے وہ تو ہم کھاتے ہیں اس خون کا ذکر نہیں ہو رہا یہ بہتا والا ہو جو زبا کے وقت نکلتا ہے باقی ہڈیوں کے اندر جو خون کا گودہ موجود ہے اسی طرح بوٹیوں کے ریشوں میں بھی ظاہر ہے مکمل طور پر تو خون نہیں نکلتا وہ خون صحت کے لیے نقصان دے بھی نہیں ہوتا لہذا یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جو یہ زبا کا ہے کونسپٹ اسلام کے اندر اس کی برکت یہ ہے کہ جب کسی جانور کو زبا کیا جاتا ہے تو اس کا خون نکلتا ہے اور اس کو مکمل طور پر اس کی گردن نہیں علاق کی جاتی بلکہ اس کے سینسز باقی رکھے جاتے ہیں تاکہ وہ سینسز ایکٹیو ہو کے اس کا مکمل گندہ خون نکل جائے اس کے اگیس اگر کسی کی مکمل گردن اتار دی جائے یا کسی کو مار دیا جائے دماغ میں گولی مار کے اور زبا نہ کیا جائے تو اس کا جو گندہ خون ہے وہ اندر رہ جاتا ہے اور وہ سخت نقصان دے ہے یہ زبا کی حکمت ہے کہ زبا کی وجہ سے خون نکل جاتا ہے اور سارا پاک صاف جانور ہمارے پاس صحت کے اعتبار سے اویلیبل ہوتا ہے ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے خنزیر جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ظاہر ہے بنایا تو اللہ نہیں ہے شیطان کو بھی اللہ نہیں پیدا کیا ہے لیکن یہ ڈوز اور ڈونٹس اللہ تعالیٰ نے ہماری ازمائش کے لیے رکھے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جج کرے یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے خود بنا کے ہمارے لیے ازمائش رکھی ہیں تو خنزیر کو اللہ نے بنایا یقیناً خنزیر کا کوئی مقصد ہے دنیا میں اور وہ مقصد اپنا پورا کر رہا ہے ہمیں خنزیر سے کوئی نفرت نہیں ہے کہ وہ کیوں اللہ نے بنایا ہے اللہ نے وہ بنایا ہماری ازمائش کے لیے اور ہمیں منع کر دیا یہ نہیں کرنا اس کو اللہ نے فضول نہیں پیدا کیا ہر چیز کو پیدا کرنے کا مقصد ہے وہ مقصد اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیا اور اللہ تعالیٰ اس کو بہتر سمجھتا ہے تو لحم الخنزیر خنزیر کا گوشت ہمارے لئے حرام ہے وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ اور وہ چیز کے جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے زبا کے وقت اب کوئی شخص اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام پر کوئی جانور زبا کرتا ہے تو یہ حرام ہوگا بتوں کے نام پر زبا کرتا ہے یا اسی طریقے سے کسی دیوی کے نام پر زبا کرتا ہے تو ایسا گوشت حرام ہوگا اگر کوئی اہل کتاب ہے یہودی یا عیسائی اور وہ اللہ کا نام لے کر زبا کرتا ہے جانور حلال ہوگا وہ آئے گا سورة المائدہ میں تکمیلی احکام 
اللہ کا نام لے کر چاہے وہ بھی ذبح کرے گا حلال ہوگا لیکن غیر اللہ کا نام لے کر اگر کوئی کرے گا تو وہ حرام ہوگا اس میں ضمنن میں ایک دو باتیں عرض کر دوں کہ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اسی کے سے اجتہادی مسئلہ نکل رہا ہے یہ کوئی واضح قرآن سنت اجماع کا مسئلہ نہیں ہے اجتہادی مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص بھی کسی اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کی رضا کے لیے کوئی جانور ذبح کرتا ہے اگرچہ وہ اللہ کے نام پر کرتا ہے تو وہ بھی ناجائز کے زمرے میں آئے گا اس کا حکم اتنا سخت تو نہیں ہوگا یہ بعض لوگ زیادتی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وہ بھی اسی درجے میں وہ اس درجے میں نہیں ہے جب ایک بندہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لے لیتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر تو اب اس وعید سے وہ باہر ہو جائے گا کیونکہ اس نے اللہ کے لیے ذبح کیا اب اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کا ثواب کسی بزرگ کو پہنچاؤں کسی بزرگ کے سالے ثواب کے لیے تو ہم یہ کہیں گے یہ ثابت کوئی نہیں ہے اس کے اوپر یہ فتوا نہیں ہم لگا سکتے یہ کفر ہو گیا ہے یا یہ غیر اللہ کے نام پر ذبح ہو گیا ایسی بات نہیں ہے ورنہ آپ کو پتا ہے کہ میں پھر وہ تمام بزرگ کے جن کے اوپر بریلوی دو بندی اہل حدیث متفق ہیں ان بزرگوں کی کتابیں سے دکھا دوں گا کہ وہ بھی ان چیزوں کو ماننے والے تھے پھر بڑا مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے کیونکہ آپ کو پتا ہے تو میں تو کمپیرٹیو اسٹڈی کا ایکسپرٹ ہوں یہی بات شاہ اسماعیل دیلوی صاحب نے بھی لکھی ہوئی ہے تقویت المان کے اندر کہ اگر کوئی شخص شاہ ولی اللہ دیلوی نے بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کوئی شخص کسی بزرگ کے سالے سواب کے لیے کوئی فاتحہ پڑھ کے تو اور کوئی جانور ذبح کر کے دیتا ہے تو جائز ہے اور یہی بات جو ہے وہ داؤد راج صاحب جو اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں جنہوں نے آٹھ جلدوں کے اندر صحیح بخاری لکھی ہے انہوں نے بھی لکھا ہوا کہ اس میں اختلاف ہی کوئی نہیں ہے یہ پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے لکھا کہ اختلاف کوئی نہیں ہے اختلاف ہے یہ قرآن کی منشا کے خلاف ہے لیکن اس کا یہ میں ایگری کرتا ہوں کہ اس کا حکم اس درجے میں نہیں ہے کہ اس کو کفر تک پہنچا دیا ہے کہ گیارہویں شریف کفر ہو گئی ہے گیارہویں شریف کو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے نام کے جو دیکھ پکا کے یا سارن پکا کے شیخ عبد القادر جلانی کی روح کے سال سواب کے لیے جو بخشا جاتا ہے تو یہ ثابت کوئی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تین بیٹیاں فوت ہوئی ہیں آپ کی مبارک زندگی میں آپ نے خود دفنایا لیکن کسی کی کوئی نیاز نہیں دلوائی تو یہ چیز ثابت نہیں ہے ہاں اگر کوئی بد بخت یہ کہے کہ یہ جو ہم ختم کر رہے ہیں یہ فلاں بزرگ کے نام کا ہے جو کوئی بھی نہیں کہتا یہ صرف پراپوگنڈا ہوتا ہے میں خود اکتیس سال بریلوی رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ بریلویوں کی نہ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے نہ ان کے علماء اس چیز کے قائل ہیں کہ ہم غیر اللہ کے نام کی کرتے ہیں یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نام کی ہے شہید القاز جانی کو سواب پہنچایا جا رہا ہے لہذا یہ سخت زیادتی ہے کہ ان پر یہ جھوٹ تھوپا جائے اور یہ صرف فرقے کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے جیسے کہ بریلوی علماء کہتے ہیں جو بندی گستاخ رسول ہیں ہر کون بندہ جان بوجھ کے گستاخ رسول ہو سکتا ہے ہاں چند علماء سے اگر گستاخانہ بارت ثابت ہے پورا مقبہ فکر تو گستاخ رسول نہ ہو گیا اسی طریقے سے بریلوی دیوبندی مل کے کہتے ہیں اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے وہ ان سے بھی جا کے پوچھے آپ اماموں کو مانتے ہیں کہ نہیں وہ کہیں گے جی ہم اماموں کو مانتے ہیں اور ہم اماموں کی مانتے ہیں کہ اماموں نے ہی ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ کتاب سنت اجماع کے خلاف ہمارا کوئی کال آئے تو چھوڑ دو ہم تو اماموں کی وہ تمام باتیں مانتے ہیں جو کتاب سنت اور اجماع کے مطابق ہے جو خلاف ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ ہم اماموں کو نہیں مانتے لیکن ہوتا کیا ہے کہ ایک مطلب فکر دوسرے سے لڑوانے کے لیے اس کے بارے میں نہ جھوٹی خبریں مشہور کر دیتا ہے اور اسی طریقے سے یہ تینوں مقبرہ فکر مل کے ایک بہت بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ شیعہ اس قرآن کو ہی نہیں مانتے اتنا بڑا جھوٹ ہے یہ کیوں یہ ہمیں مولویوں بچپن ہے آج تک ہم نے کسی شیعہ عالم سے یہ بات جا کے پوچھی ہے کہ آپ قرآن کو مانتے ہیں کہ نہیں ولہ اگر شیعہ قرآن کو نہ مانے تو اجماع ہی ٹوٹ جاتا ہے قرآن کی واحد اتھینٹیسٹی اس روئے عرض پہ اجماع امت ہے ہمارے سامنے تو قرآن نازل ہی نہیں ہوا اور دنیا میں پندرہ فیصد مسلمان کہلوانے والے شیعہ اگر وہ کہ ہم اس قرآن کو نہیں مانتے تو اسلام پورا ہی ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے اسی قرآن کو مانتے ہیں ہمارے پاس شیعہ کا ترجمہ بھی پڑا ہوا ہے ان کا قرآن بھی بسم اللہ سے شروع ہو کے ون ناس کے اوپر ختم ہوتا ہے اور آپ اٹھا کے دیکھ لیں ایک لفظ کا بھی فرق نہیں ہے
یہ صرف مولوی کہتے ہیں ہاں کسی مقبع فکر میں ایک یا دو مولوی یا ایک یا دو بندے کو جذباتی پیدا ہوئے اور انہوں نے کوئی ایسی بات کر دی وہ پورے مقبع فکر پہ تو نہیں تھوپی جا سکتی مثال کے طور پر کسی اہل حدیث عالم نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کر دی اس کی وجہ سے پورے اہل حدیث مقبع فکر تو فارغ نہیں ہو جاتا اس اکیلے کی غلطی ہے اسی طریقے سے اگر اشرفی تھانوی صاحب نے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ والا خواب وہ لکھ کے اور وہ ساری باتیں کی جو گستاخانہ اس سے پورے جو بندی تو فارغ نہیں ہو جاتے وہ ایک بندے کا انڈیویجل کا مسئلہ ہے اسی طریقے سے بریلویوں کے علماء میں سے کسی عالم نے اگر کوئی غلط بات لکھی قراب و سنت کے خلاف لکھی تو وہ اس کی اپنی ذاتی غلطی ہے اس کی وجہ سے پورے مقبر فکر نہیں فارغ ہوتا لہذا اس چیز کو سمجھے فتنوں سے بچے کسی کو کافر کہنے سے بچے ہمارے پاس کوئی اتارٹی نہیں ہم کسی کو کافر کہیں یا کسی کو مشرق کہنا شروع کر دیں ہم کسی کی غلطی علمی طریقے سے واضح کریں گے بھائی آپ یہ غلطی اپنی دور کریں لہذا یہ میں نے گفتگو کی اور اگر میں یہ قرآن کی تفسیر کے دوران یہ باتیں نہ کروں تو آج کے اعتبار سے قرآن پاک سے ہم ہدایت نہیں حاصل کر سکتے ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ قرآن ہمیں کہاں کہاں گائیڈ کر رہا ہے اگلی بات آ رہی ہے لیکن اگر کوئی مجبور ہو جائے غیر باغ نہ وہ سرکشی کی نیت رکھتا ہو اور نہ سے ہاتھ سے بڑھنا چاہتا ہو فلا اتما علیہ تو اس کے اوپر کوئی گنا نہیں ہے اگر وہ یہ حرام چیزیں استعمال کر لے لیکن اس کی دو شرطیں کہ وہ مجبور ہونے کے بعد دو شرطیں اس کے اندر مزید موجود ہوں ایک تو ہے وہ مجبور ہو گیا زندگی موت کی کشمکش بن گئی اب خون کھانے کے علاوہ یا مردار کھان کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے کسی ایسے جنگل میں بھٹک گیا ہے کہ جہاں اس کے پاس کوئی حلال رزق اویلیبل نہیں ہے اب اس کو زندگی موت کی کشمکش آ گئی تو دو شرطیں ہیں غیر باغ والا آدن نہ وہ سرکش ہو اور نہ ہی حادثے بڑھنے والا ہو سرکشی یہ ہے کہ وہ یہ نہ کہ چلو آج یار موقع لگا چیکتے کریے خنزیر کا گوشت کیسا ہوتا ہے دل میں نفرت رکھتا ہو ولا آدن اور نہ ہاتھ سے بڑھنے والا ہو یہ نہ ہو پیٹ مار کے کھانا شروع کر دے بس اتنا کھائے کہ اس کی جان بچے اس ہاتھ سے بھی آگے نہ بڑھے فلا اتما نہیں پھر اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ حرام استعمال کر لیتے ہیں کوئی حرج نہیں ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالی بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے اللہ تعالی انسان کے اوپر ناؤد باللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے اور دین فطرت ہے یہ اسلام انسان کے اوپر کبھی مجبوری آتی ہے تو وہ یہ چیز استعمال کر سکتا ہے لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ غیر باغ والا آدن نہ تو وہ سرکش ہو نہ حد سے بڑے کسی پر پیاس کی وجہ سے موت آ گئی شراب کے علاوہ اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے بس اتنی شراب پی لے کہ اس کی جان بچ جائے یہ نہیں کہ آپ پوری بوتل ہی گھٹا گھٹ پی جائے تو وہ پھر ہاتھ سے بڑھ گیا نا اور وہ پیتے ہوئے بھی اپنے اندر ناگواری کا احساس رکھے کہ یا اللہ میں مجبور ہو گیا ہوں پینے کے لیے میرا دل نہیں کرتا تھا تو تب ان کتاب بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی نازل کی ہوئی کتاب میں سے یعنی جو اللہ تعالی نے کتاب اللہ میں چیزیں نازل کی ہیں وہ پبلک سے چھپاتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو چھپاتے ہیں علماء پبلک کو تو پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے یہود علماء جن کے یہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہودیوں کے بارے میں تعویل عام کے اعتبار سے پوری امت کے لیے یہ آیات ہیں علماء یہود کو تو پتا تھا کہ تورات میں ڈیوٹرونومی چیپٹر کتاب الاستثنا کی باب نمبر اٹھارہ کی آیت نمبر اٹھارہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ امام کائنات وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے پبلک کو نہیں پتا تھا تو وہ علماء چھپاتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں وعید فرما رہا ہے 
اسی طریقے سے آج جو علماء جنہوں نے صحیح بخاری پڑھ رکھی ہے اور ان کو پتا ہے کہ صحیح بخاری میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے اور وہ اپنی پبلک کو نہیں بتاتے وہ بھی اسی کانٹیکسٹ میں آئیں گے یہ کوئی پرانے لوگوں کی سٹوریاں نہیں ہے سورت البکرا یہ بتایا گیا کہ یہ ایک سابقہ امت مسلمہ تھی جو چودہ سو سال تک اللہ کی لاڈلی امت رہی کہ ان چودہ سو سال میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا کہ کوئی نبی دنیا میں موجود نہ ہو بنی اسرائیل کے اندر ایک نبی فوت ہونے سے پہلے نبی کو ہی اپنا خلیفہ بناتا تھا یہ صحیح بخاری میں موجود ہے چودہ سو سال تک انبیاء کی تار جڑی رہی ان لوگوں نے بھی جب اللہ تعالی کی کتاب کو نہیں مانا اور پبلک سے چھپایا تو اللہ تعالی نے ان کے لیے وہی سنائی ہے تو ہم لوگ بھی اگر یہی کریں گے تو ہمارے لیے بھی یہی کچھ ہوگا اللہ تعالیٰ کا قانون تو نہیں بدلتا تو وہ لوگ جو کہ چھپاتے ہیں اللہ کی کتاب میں سے جو اللہ نے نازل کیا ہے وہ یشترون بھی سمن قلیلا اور اس کے بدلے تھوڑا سا معاوضہ وصول کرتے ہیں اس چکر میں روٹی کے چکر میں کرتے ہیں وہ علماء یہود کو پتا تھا کہ اگر ہم نے یہ بات بتا دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ آخری نبی ہیں جن کی پیشن گوئیاں تورات کی ڈیوٹرانومی چیپٹر کے باب نمبر اٹھارہ میں اور گوسپل آف جان انجیل کے اندر باب نمبر چودہ کے اندر موجود ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے ان کی چودراٹ کیسے قائم رہ سکتی تھی اور ہوا بھی ایسے کہ جب یہودی علماء میں سے دو بڑے علماء سعد بن ماز اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے پیچھے لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا لیکن زیادہ تر یہودیوں نے اسلام نہیں قبول کیا ان کے علماء نے کیونکہ ان کی چودراٹ ختم ہوتی تھی پھر غزبہ خیبر میں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فائنل معاملہ فرمایا ان کو کس فاش ہوئی اسی طریقے سے آج بھی علماء جو ہے وہ حق بات کیوں نہیں بتاتے کہ ان کی چودراٹ ختم ہوگی یہ دیکھ لیں وہ یہ ترون اب ہی سمن قلیلا اس کے بدلے تھوڑے سے دام ہی لیتے ہیں وہ ایک تو یہ اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ وہ غلط فتوے دیتے تھے لوگوں سے پیسے لے کے کوئی امیر آدمی نے جرم کیا اس کے مطابق فتوا دے دیا پیسے لے لیے اور ایک یہ ہے کہ وہ اپنی چودراٹ اور روزی قائم رکھنے کے لیے لوگوں کو حق بات نہیں بتاتے تھے جس طرح آج بھی علماء اگر اپنے ممبروں سے حق بات کرنا شروع کر دیں ایک بریلوی مکمہ فکر کا عالم اگر اپنی پبلک کو یہ بات ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر بتا دے کہ آپ کی فلاں چیز کتاب اور سنت کے خلاف ہے یا ایک اہل حدیث کھڑا ہو کے یہ بتا دے کہ بھئی آپ کی بات کتاب اور سنت کے خلاف ہے خواہ آپ کے بزرگ بھی کرتے آ رہے ہیں یا ایک جو بندی کھڑا ہو کے یہ بات کر دے کہ آپ کی یہ بات کتاب اور سنت کے خلاف ہے خواہ آپ کے بزرگ کرتے آ رہے ہیں مجھے بتائیں ایمانداری سے اگلے دن وہ وہاں نوکری کر سکتا ہے تو بھائی اس کے بال بچوں کا پیٹ کون پالے گا اللہ پالنے والا ہے لیکن اس نے تو کوئی اور ہنر سیکھا ہی نہیں ہے اس کی تو زندگی وابستہ ہے اسی ہنر سے پاکستان میں کوئی بھی عالم نیوٹرل نہیں رہ سکتا اگر وہ کہے گا میں کسی مکتبہ فکر سے نہیں اس کو نوکری کہاں ملے گی پاکستان میں کوئی مسجد ایسی نہیں جو مکتبہ فکر کی نہ ہو مسجد تو گورنمنٹ میں رجسٹرڈ ہوتی ہے جو بندی بریلوی شیعہ تو لازمی اس کو کسی فرقے کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا اور جب کرنا پڑے گا تو حق بات وہ نہیں کر سکے گا تو یہ بڑا مشکل امتحان آ جائے گا تو یہ اس میں میں ان علماء کی بات نہیں کر رہا جو علماء حق ہے جو علماء حق اللہ کی ذات اور صفات میں شرک نہیں کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ نہیں ہے چاہے وہ بریلوی ہے یا دیوبندی ہے یا علماء اہل حدیث علماء ہے میں ان کی عزت کرتا ہوں ان کی جوتیاں اٹھانے کے قابل میں اپنے آپ کو بھی نہیں سمجھتا لیکن میں یہ ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو حق کو چھپاتے ہیں جن کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جو تھوڑے سے پیسے لے کے غلط فتوے دیتے ہیں لوگوں سے حق چھپاتے ہیں یہ لوگ تو 
नहीं भर रहे अपने पेटों में सवाए आग के ये जो माल कमा रहे हैं इसके जरिए लोगों को गलत फतवे देकर और हाक छुपाकर इसके बदले जो ये खा रहे हैं ये पेट में दोजा की आग ही भर रहे हैं इनको अभी नहीं पता चल रहा अब बड़े सख्त अल्फाज हैं वला यूकल क्यामा अल्लाह इन लोगों के साथ क्यामत वाले दिन बात भी नहीं करेगा अल्लाह अकबर वला युजकी ही मोना उनको पाक करेगा उनके गुनाहों को बाफ भी नहीं करेगा इन लोगों को जो जानबूझकर हाथ को छुपाते हैं वाला हम आजाब उन अलीम और इनके लिए बड़ा आजाब नहीं है दर्द देने वाला आजाब अलीम अलम उर्दू में भी हम कहते हैं दर्दनाक आजाब है इन लोगों के लिए जो हाथ बात को छुपाते हैं इस बात को समझें आज दुनिया के अंदर कोई शख्स हराम खाता है आज तक आपने सुना कि किसी ने रिश्वत खाई हो उसके पेट में दर्द शुरू हो गया उसी वक्त कभी नहीं किसी ने झूठ बोला उस, उसी टाइम उसकी जुबान जल गई हो कभी नहीं इसके बदले कोई जुबान पे अंगारा रख ले उसकी जुबान तो उसी वक्त जल जाएगी लेकिन उसके बदले को हराम का खाना जुबान पे रखे जुबान नहीं जलती लेकिन ये दुनिया में हो रहा है आखिरत में ऐसा नहीं होगा दुनिया के अंदर फिजिकल लॉस जो है तबियाती कवानीन ये एक्टिव है कोई शख्स अपनी जुबान पर कोयला रखता है जुबान जलेगी क्योंकि दुनिया में आपको हुक्म है जलाने का लेकिन दुनिया में हराम माल को यह हुक्म नहीं है कि वो जब जुबान पे जाए तो वो जुबान को जलाए अल्लाह ने कहा तू सबर कर क्या वाले दिन तुझे हुक्म मिलेगा कि हां अब ये पेट में जो खाना गया था ना अब ये आग बन जाएगी तो दुनिया में फिजिकल लॉस जो है वो एक्टिव है और आखिरत में मॉरल लॉस एक्टिव होंगे अखलाकी कवानीन दुनिया में किसी ने यतीम का माल खाया बेशक जितना मर्जी सामने उसको कुकड़ खिला ले पेड़ में कोई दर्द नहीं होगी रिश्वत का माल खाएगा कोई पेट में दर्द नहीं होगी क्योंकि दुनिया में अल्लाह तबारक वाली ने यह उसूल नहीं रखा लेकिन आखिरत में क्या होगा कि यही 